0: Ici Éric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. Dans cet épisode, on parle avec José Théodore, ancien gardien étoile du Canadien de Montréal, qui a entre autres remporté les trophées Visina et Hart la même année. José revient pas souvent sur son parcours dans la Ligue nationale de hockey, mais disons qu'on avait les bons contacts pour le faire parler. Il s'est confié sur plusieurs aspects inédits de sa carrière sur sa relation particulière avec la pression.
1: Hey Louis, c'est parce que j'aime ton chum que je suis là aujourd'hui, hein?
0: <rire> ouais, ouais. Merci, Josée. C'est une grosse à
1: Éric. Merci, de l'après-midi, on sait que... Ouais. Puis en passant, hey Eric, j'ai vu des shots, là, tu n'avais mis une coupe sur Instagram, mais Lou m'en a montré. Sérieusement, t'as comme vraiment de l'air d'un joueur. Tu peux vraiment mettre ce, ce shot-là chez vous puis le monde va bon penser que tu as joué sur le tour, Merci. pour vrai.
2: <rire> T'es
0: fin, merci José.
2: José Théodore, bonjour. Salut José. Merci beaucoup José d'être avec nous. Ah, ça me fait plaisir. Euh, on, on voulait vraiment te parler parce que tu amènes une dimension super intéressante à, à, à notre euh, balado. Qui, oui, nous, dans le cadre de Virage avec Eric, on traite de tennis, oui. mais c'est vraiment beaucoup l'humain derrière l'athlète et notamment toute la pression qui vient avec un, un joueur qui est seul sur le terrain, comme un gardien. Oui, comme un gardien. Et la pression, les sacrifices, puis tout ce qu'il y a
0: dans l'ombre de cette carrière-là d'athlète. Puis toi, tu l'as vécu, tu, tu, puis es encore dans les médias. Je, je te lance tout de suite. Pourquoi tu es devenu goaler, puis t'es pas devenu, mettons, centre ou allié? Ou... Pourquoi tu as décidé d'être goaler?
1: Dans mon cas, c'est bien simple. Je pense pas mal, comme tout le monde, c'est pas mal tous les petits culs. à... Euh, au Québec, ils veulent jouer au hockey. Fait que, tu, sais, tu joues au hockey dans la rue, personne ne veut gauler. Tu vas patiner au parc, <rire> personne ne veut gauler parce qu'il fait froid, la, la PAC a fait mal.
2: Puis jo José a, a quatre frères. C'est sûr, quand les frères font ah ouais. comme.
1: Okay, C'est toi qui goules. C'est toi qui goules. <rire> puis il y a ouais. des frères tous des frères, évidemment, plus vieux. Ouais. J'étais le plus jeune dans la C'est pas vraiment. J'ai comme pas eu le choix. J'ai juste essayé, puis j'ai vu comme que ça venait assez facilement, assez rapidement. J'avais trois, quatre ans, mais il faut se mettre en, en contexte, puis je le dis à tout le monde, les jeunes, tu sais, on pense « Ah, les goalers, ça, c'est pas fatiné. Les goalers, c'était celle là qui voulait pas forcer, fait qu'on le mettait devant le filet. » La réalité, je jouais autant comme joueur d'avant que gardien de but, parce que je jouais dans deux clubs. Fait que, quand je gaulais pas, je jouais comme joueur d'avant. Quand je goalais je gaulais. Fait tu sais, je jouais quand même comme joueur, je voulais développer mon coup de patin. Ouais. Mais là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais comme meilleur devant le filet, puis dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. si le coach il voulait gagner un match. Je pouvais me faire jouer deux, trois matchs. Puis à un moment donné, le coach m'a dit « Écoute, José t'es bien bon comme joueur d'avant, mais là, c'est un tournoi. J'aimerais ça que tu gogles toutes les games. » J'avais peut-être comme, je sais pas, cinq ans à peu près. Puis là, j'ai commencé à, à jouer comme goaler. Ah oui. Aussi simple que ça.
2: Donc, t as, t as appris à jouer contre des, des, des gars plus vieux que toi tout, en fait, toute ta vie. T'as joué toujours là, Toujours.
1: Toujours. Puis c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de points de sur, un peu partout. Mais c'est comme ça que je pense que j'ai formé mon, mon caractère parce que quand Tu as 10 ans, tu joues du monde de 14, mais tu as quand même la mentalité et la maturité d'un gars de 10 ans pareil. C'est après tout. Fait que moi, c'est comme ça que ça, j'ai débuté et c'est comme ça que ça m'a formé un peu.
0: C'est intéressant. Je te relance là-dessus. Il, il y a beaucoup de joueurs de tennis qui parlent de ça. Hey, tu es trop soft. Tu ne seras pas capable de faire le tour. Tu es trop soft. Ça revient souvent dans les entrevues. Est-ce qu'il y a ça aussi pour quand tu essaies de rentrer dans la Ligue tu dis ça a forgé mon caractère de jouer avec des
1: gars plus vieux. Est-ce que tu as été confronté à ça vite euh, je pense, moins gardien de but quand t'es plus jeune. Je parle plus jeune parce ouais. qu'en année nationale, on en reparlera après. Quand t'es plus jeune, c'est souvent ton joueur d'avant. Ah, lui, quand ça va commencer, Bantam, ça va frapper, il est trop soft, il va pas aller d'un coin, ou ben, il va avoir peur d'aller chercher à la rondelle. es un gardien de but, quand t'as 7, 8, 9, 10, 12 ans, à être soft, c'est plus le côté mental OK si tu te fais donner un mauvais but ouais. comment tu vas être capable de rebondir ouais. est-ce que le match est important c'est plus l'aspect mental performer sur pression je peux te nommer des, des histoires quand j'étais novice tu sais c'est l'enjeu est moins grand mais quand tu es en finale de tournoi contre une équipe de Winnipeg le match est télévisé tu as 9 ans tu joues contre l'équipe qui a jamais perdu depuis 5 ans c'était le tournoi de dollars des Ormeaux juste pour faire un petit le, vous mettre en contexte puis on a battu l'équipe qui était comme pratiquement impossible à battre. Ils arrivaient avec leur chapeau de cowboy et des plumes vraiment cocky. Puis nous autres, la petite gang de Richelieu, on gagne 3-2. Le match a été télévisé. Fait que tu sais, de la pression pour un gars de 9 ans, là, tu sais que c'est à la télé. Tu veux battre une équipe. Pis ça a été jusqu'à aujourd'hui un de mes meilleurs matchs en carrière, même si j'avais 9 ans pareil dans ma tête. C'était la réalité pareil. Puis, euh, après le match, le coach de l'autre bord, il est venu me demander mon nom, m'a donné un bâton, il dit je vais me rappeler de ton nom, c'est toi qui nous a battu. mais tu sais, là, je repense à ça, puis il y a des joueurs qui avaient, qui jouaient contre moi, qui ont joué dans la Ligue nationale, fait que tu sais, c'est juste pour te montrer que ça remonte de loin, là, t'sais, tu sais, tu pas de jouer au hockey, puis tu décides pas d'être professionnel à 14 ans. Ah, je veux jouer au hockey, ça a de l'air le fun, tu sais, j'en rencontre des parents qui pensent que, ben, mon gars, il a décidé de se lancer là-dedans, il veut jouer euh, dans la Ligue nationale, je dis, ok, oui, il a qu'à l'âge 14 ans, ça fait deux ans qu'il joue, mais il est bien bon. Il est bien bon. Est, Il se rendra ça pas. Commence, ça commence très, très tôt, disons, à faire les sacrifices nécessaires.
0: Tu as toujours voulu jouer au hockey?
1: Le hockey, c'était pas que j'étais en amour avec le sport, c'est juste que j'ai essayé une coupe de sport, puis je me suis rendu compte que c'était le hockey qui me donnait le chemin pour me rendre où est-ce que je voulais, qui était, qui était quoi? Euh, me démarquer, euh, être professionnel, être des meilleurs. Je me suis comme accroché à qu ce que je trouvais que j'avais plus de chance qui était le hockey, gardien de but. Puis là, après ça, quand je me suis accroché, à partir de 8-9 ans, là, j'ai jamais regardé en arrière. C'était toujours, toujours ça que je voulais faire. T'sais, moi, ça me fait tout le temps rire, parce que le monde pense à Chris Théo, c'est un gars de party, pas de sérieux. il fait La réalité, moi, j'étais un gars à l'école, j'étais sérieux, j'ai des bonnes notes, puis maintenant, je fais quand même pas mal de côté business. sais j'étais un gars à mes affaires. Puis c'était comme ça quand j'étais jeune. J'avais 7-8 ans, puis moi, je m'étais fait mon plan de carrière. Puis le plan de carrière, il était bien simple. Pour le monde qui joue au hockey, il était simple. OK, novice, novice 2A, tombe 2A, puis oui, 2A. Bantam, première année, à 14 ans, Bantam, je vais jouer Bantam 2A. Après ça, je ne joue pas Bantam, je m'en vais à 3 comme underage, comme joueur de 15 ans. Tu te fais dans le junior majeur dans les deux premières rounds. Junior majeur à 16 ans, gardien numéro 1 à 17 ans, tu te fais dans la NHL, Championnat du monde à 18 ou 19 ans, au Péralis si ça va pas bien. 20, 19 ans, je signe mon premier contrat pro 20 ans, je devrais être à Ligue nationale à, à temps plein. Puis de là, après, je vais être numéro un, je vais jouer 10, 12 ans. Je me retire, j'ai fait beaucoup d'argent, multimillionnaire, j'ai fait ce que j'avais à faire, la vie est belle, on passe à un autre appel. Ça, c'était qu'est-ce que j'ai tout le temps suivi, puis c'était ça dans ma tête. Puis là, après, es, c'est sûr, tu as des complications, mais je peux te dire, pour me rendre jusqu'à jusqu avec le Canadien, disons que ça c'est quand même, j'ai travaillé en puis j'ai fait des sacrifices, mais ça a bien été. On dit souvent que les goalers, c'est des
2: c'est des weirdos un peu tu sais c'est du monde différent est-ce que c'est si vrai que ça est-ce que c'est une comme c'est une autre génération justement où c'était des gars qui étaient un petit peu moins athlètes donc qui étaient par définition un peu différents tu sais Ken Dryden était un intellectuel un peu à t'as un un, un brise galop tu sais qui un gardien de but de la Ligue nationale qui a joué à Phoenix pas à Philadelphie puis il était spécial au minimum on va dire donc est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gardiens sont un peu isolés? Est-ce que c'est l'équipe à l'intérieur de l'équipe?
1: Bien, c'était comme ça. Puis tu me parles, pour revenir aux au, au gardiens que tu me nommes, Ken Dryden, c'est un gars des années 70. Brice Galloff, ça paraît pas, mais c'est mon époque, c'est quand même fin 90, début 2000. Fait que la réponse, oui. Là. Comme, moi, quand je suis arrivé dans la Ligue à 20 ans, je regardais le, le, le goaler qui avait... 30, 32, 33, 34, il y avait une méchante différence. Il y avait une différence avec son approche de jeu. Il y avait une différence avec son comportement avec les boys. C'était différent. Puis souvent, justement, moi qui étais comme les, les, la nouvelle génération, je me faisais dire par les gars, hey, « Toi, t'es le, le gardien le plus normal que j'ai connu. T'sais, tu te fais dire des choses comme ça. » Défini, c'est quoi différent? OK, bien différent, parce que je pense, comme tu disais, gardien de but, t'es tellement tu t'es dans ta bulle. J'ai entendu parler de Ed Belfour qu'après un match, il avait manqué une poussée parce que son patin, c'est lui-même qui aiguisait ses patins. Puis après un match, il peut passer deux heures de temps pour l'aiguiser comme il faut puis aller sur la glace l'essayer parce qu'il y a de quoi qui marche pas. Les gardiens de but, dont Jeff Hackett à Montréal, que lui, quand il joue un match, du matin au soir, ne parlait pratiquement, je veux dire pas, mais je vais me laisser une petite gêne, là, mais, parlait pratiquement pas à personne. Autant c'est coquipier à tout le monde, parce que c'était ses superstitions. Tu voyais pas ça avec un joueur ah, ouais. de centre, tu voyais pas ça avec un sacou kaibu. Tu sais, euh, le gardien de but, s'il se fait battre entre les jambes pendant un match, puis là, il pense que c'est une faiblesse. Trétiak, Vladislav Trétiak, il arrive deux heures avant pour avoir comme 200 lancés juste entre les jambes, quand dans le fond, moi, plutôt, un coup que tu réalises, que supposons ton papillon, il est pas correct, tu n'as besoin de 10, tu, sais, tu n'as pas besoin de 200. Fait que quand je dis qu'à un moment donné, les gardiens, il y en a qui était spécial c'est des choses comme ça. C'était comme à une limite. Ah. Là, les joueurs dans ton équipe, les autres joueurs voient ça et disent « il n'est pas normal, ça n'a pas d'allure. » C'est pour ça la réputation que les gardiens de but sont quand même différents et la pression est quand même directement comme un pitcher, comme un quarterback ouais. au football. Si ton gardien de but, il connaît un mauvais match, 90% du, du temps, tu vas perdre ton match. C'est aussi simple que ça.
2: Puis toi, t'as toujours bien dealé avec ça, José. En fait, toi, ça, José, ça, 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 ça te drive.
1: Moi, je le dis tout le temps, quand le monde parle de jouer à Montréal, moi, je dis tout le temps que si j'avais pas été repêché par le Canadien, puis j'avais pas joué dans un marché comme le Canadien, je te garantis que mes dix premières années de carrière, qui sont mes dix meilleurs, c'est là que j'étais allé à la Coupe du Monde, c'est là que j'ai gagné le trophées, deux oui. matchs des étoiles. Si j'étais pas à Montréal, je pense pas que j'aurais connu les les, les les le début de saison que j'ai, mais comme Louis dit, il faut que tu sois capable de dealer avec mais la réalité, je me, je me foutais pas mal de qu ce que le monde pouvait penser à une certaine limite. Je, tu veux plaire à tout le monde, tu veux performer, tu veux gagner, mais la question, c'est qu'est-ce qu -ce que tu fais pour pouvoir performer et gagner? c'est pas en perdant du temps, en analysant un article, de, un article de journaux, en analysant si tu te fais ou pas. La réalité, c'est comme, OK, c'est beau, tu fais ce que tu es à l'aise. En, en bout de ligne, il faut être capable de vraiment là, dire...
0: Faire abstraction mettre, puis...
1: Tu, tu fais ab abstraction, tu oublies tout, puis tu t'occupes sur quest ce que tu as fait depuis que tu as 5 ans, qui tu amené dans la NHL. C'est juste osé, sur un plus gros stage.
2: Mais là, là c'est la portion où euh, tu connaître un peu Aide. Tu sais, la pression, non seulement il y en a qui la gèrent moins bien que d'autres. Ouais. Toi, non seulement ça ne t'étouffait pas, mais as, tu la générais même, cette pression-là, des fois. Tu aimais ça, t'en mettre avec une. À quel point c'était comme un, quasiment un outil pour te, te je, je sais pas, te réveiller. Et j'ai cet exemple-là en tête. Tu as signé ton contrat à Montréal pour quoi, 18 millions, trois ans? Tu es allé à ta conférence de presse avec des boucles d'oreilles, des diamants
1: aux oreilles. Non, mais attends, je t'arrête. Ça, ça c'était mon deuxième contrat de 18. Okay, le premier que... contrat de 18 millions, je ne les avais pas, les boucles d'oreilles. <rire> OK, parfait. J'ai quand même été patient. La, la première fois, je <rire> suis allé quand même consacrer. C'était le deuxième contrat. Ouais. Mais... <rire> OK, mais tu comprends
2: l'idée. Là, on parle qu'il va... y. Hey, ça vaut-tu la peine de donner 6 millions à un gardien qui va devenir le joueur le mieux payé de la concession? Le gars, non seulement, il dit « Je ne rentrerai pas low profile, je vais y aller avec mes boucles d'oreilles en diamant. « In your face », cette, cette pression-là, tu la nourrissais. À quel point elle t'était utile?
1: Ben, t'étais utile, je pense, ça, ça a été ça ma carrière. C'est aussi simple que ça. Si j'avais été capable là, de mettre, justement, d'être capable de d'aller me chercher cette pression-là que je pouvais mettre dans des dans des situations que t'avais pas le choix de performer, puis être capable de la mettre dans une petite bouteille, puis dire « Bonsoir, on joue lundi contre Buffalo. Hey, » La pression, tu y vas j'aurais encore, je pense, une meilleure carrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as raison à 100 Moi, j'adore le fait de prouver à tout le monde que vous vous êtes trompé. J'ai gagné, j'ai raison. Puis c'était un peu ça que tu dis, Louis. Puis c'était comme ça. Tu arrives, t'arrives. Bon, t'arrives dans la ligne nationale. Mais là, Patrick Roy, il est là. Tu te fais repêcher. Là, il échange Roi pour Jocelyn Thibault.
2: Là, José, on se remet en contexte. Tu es repêché par les Canadiens. Tu arrives dans l'équipe. Il y a Patrick Roy qui est dans le but. Il est échangé. Hop, c'est ta fenêtre. Non, arrive Jocelyn Thibault. Comment on réagit? On, on se décourage? On est motivé par ça? Comment on peut être motivé par ça? mais
1: ben, tu sais, ça dépend. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui l'a regardé d'une façon comme, bien, crime, j'ai pas de chance. Je vais, je vais demander un échange. Il faut que je parte. Mais moi, ça me prenait la pression de montrer à tout le monde. Moi, c'était comme, OK, parfait. Personne ne pense que j'ai la chance d'être numéro un. Je pars underdog. Puis là, je me mettais une pression là. Là, après, c'était, je voulais te montrer que j'étais capable de pas juste performer à Montréal. Je vais être le meilleur de la ligue. Puis là, tu te mets une pression à ce prix, tu vas être le meilleur, puis à Montréal, puis tu veux prouver à tout le monde que tu es capable. Là, tu gagnes les trophées. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu gagnes le trophée du joueur le plus style, du meilleur goreur. Là, tu te disais, moi, mon but, c'était je voulais être le joueur le mieux payé de l'équipe. Ça a tout le temps été un de mes buts quand j'étais jeune. Je voulais être le gars qui, 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 qui joue sur le gros stage, puis sur le gros stage, c'est numéro un pour le Canadien de Montréal. Le gros stage, c'est les séries de la Coupe cette année. Le gros stage, ça peut être même un match des étoiles. Euh, fait que c'est sûr que quand tu réussis à être là, puis tu signes un contrat de trois ans, puis là tu sais que tu es garanti pendant trois ans un contrat. Je te dis pas que l'été, c'était comme si je me disais, bon, la vie est belle, puis on oublie le hockey, mais ta drive est, est pas à son max. Ta mm -hmm. drive est pas où est-ce qu'elle devrait être pour justement gagner un trophée art. « Ta drive, hey. je vais être... Vais être » Non, ben il était juste à ma droite. Il est toujours, il ouais, il est toujours comme ça. Droite. Il est toujours à un pied de toi, comme ça. Ouais, puis le visino, il est à l'autre côté, puis le Masterton est en bas. Fait que okay. comme correct. Okay. Mais tout ça pour dire que tu sais, la ligne est tellement mince là, entre numéro un, entre meilleur de la ligne nationale, euh, dominant, où tu juste plus dans la Ligue, c'est mince. Fait que comme Louis dit, moi, ça me prenait ça. J'étais un gars qui, à un moment la journée j'ai trouvé ça plat jouer au hockey, ben, c'est là que là, je jouais, mais c'est comme je commençais à penser déjà à la retraite. T'sais, quand tu commences à trouver ça long et plate une saison, où ben, les, les matchs de lundi soir, ben, c'est là vraiment que tu sais que c'est comme le début de la fin. Je me créais une pression même quand j'avais pas vraiment confiance en moi. Pis ça, c'était stressant parce que je me souviens même une fois, j'étais allé voir Claude Julien, on perd contre Boston justement, 3-1 dans la série. On perd 3-1. Au début de la série, j'étais « bon match, moins bon ». Là, les médias qui... C'est ce qu'on met Garand, Théodore, puis Julien. Claude nous rencontre. Puis je me souviens, là, tu sais, ma confiance. On venait de perdre le match en deuxième supplémentaire. Là, j'étais comme un peu shaky. Mais j'ai dit, il faut que je go, il faut que je go Sinon, si tu le bats je peux rien faire. Si le bas, c'est comme... J'ai déjà perdu d'avance. j'ai dit j'ai dit Claude, fais moi gauler, je me sens bien, je t'ai dis, c'est ça. Je te dis on va gagner, je me sens dans, il m'en manque pas gros, on va partir, puis on va gagner à soi, puis on va gagner, puis on revient, puis on va gagner à... Puis là, je vends l'idée. Là, je souhaitais juste que j'étais un meilleur vendeur de chars que Mathieu Garon. Parce que tu lui, il <rire> rencontrait <rire> Garon après, puis il me rencontrait avant. Fait que moi, j'ai vendu mon point, mais là, la réalité, c'est que quand que tu marches après. Je me dis, si je suis quand même pas dans la zone, là, j'ai pas vraiment confiance tant que ça à mes affaires. Fait que là, tu marches, pis là, là c'est là que tu te mets une pression.
2: Puis euh, la suite de ton meeting avec Claude, est-ce que as, le match numéro 5, tu l'as gardé? as tu gagné?
1: Si je me souviens bien, je pense que ça a fini comme on a gagné. Je pense que les, les lancers étaient comme 44 à 13 pour Boston. Puis on a gagné le match. 44 à 13 en faveur de Boston, pis vous avez gagné le match? Oui, à Boston. À si Boston. Boston nous bat, on est éliminé. Moi, je me disais, ça, c'est le match 7. Parce qu'après, on revient à Montréal, puis là, le monde, vous connaissez la, le, 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 le... Le, le fan, les, les fans à Montréal, l'ambiance. Je suis à Montréal, puis c'était un gardien de but recrue, un autre chose, je me disais, c'est pas vrai que je vais perdre un, un gardien de but fait que Je me disais plein de scénarios comme ça, juste pour me driver. Là, on est arrivé à Montréal, on a gagné 5 à 2, je pense, assez facilement. Puis là, on est allé à Boston, match numéro 7. Match numéro 7, mon Louis, là, puis Eric, c'est comme, OK, parfait, c'est juste ça que je voulais. Je voulais juste avoir une chance, là. Ça prend une chance, ça prend un peu plus de chance que l'autre gardien. Il faut que tu sois meilleur que l'autre. Juste une soirée, c'est à soir, là, tu l'as. Puis on a gagné 2-0 par jeu blanc. Puis on a gagné la série contre Boston en match 7. Moi, je connaissais des gardiens de but qui voulaient pas jouer match numéro 7. là. C'était comme trop de pression. Pas. Moi, à l'inverse, je me dis, Esprit, c'est là que c'est le temps de te faire un nom. Tu, sais, tu te fais un nom quand que ça compte. Tu te fais pas un nom le, le 25 novembre quand tu joues un lundi soir contre Boston ou whatever, Buffalo. Tu te fais un nom quand que ça compte. Puis c'était, okay. ça que j'aimais. Puis c'était la drive que je voulais aller chercher. Puis j'étais comme ça depuis que j'étais jeune là, pas juste. Euh,
2: ah, peut encore comme ça. Un peu moins. Il est, en, il, est en, il est encore ben, comme ben ça oui, même dans le monde bien. des affaires et tout. Mais j'aimerais ça faire un peu un, 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 un flash-forward. On, on s'est avancé un petit peu oui. plus tard dans ta carrière, José. Parce que là, c'est sûr qu'on a, a connu ça. On, on parle de, ta, de la pression puis comment tu la pression. Tes aptitudes sont au maximum, tu sais, 27, 28, 29 ans. Pis à un moment donné, l'athlète vieillit, il, il, il change. Comment... Comment mentalement ça s'opère? Est-ce que la peur elle prend plus de place? Est-ce que l'anxiété et cette pression-là a, a fini par te gruger un petit peu plus? T'sais? Comment à, la veille d'un match numéro 7, quand tu 25 ans, tu es comme « Ah ouais, amène-le, je vais le prendre. » Comment rendu à 32, ça devient différent? Puis comment tu ouais. le gérais à ce moment-là?
1: Ben écoute, je vais te dire je vais te dire quelque chose, puis que je, me, je pense souvent à ça. Je pense que c'était l'année 2002 que j'étais à Montréal, que, que ça va bien, que j'ai gagné le Visa le Hart. Puis Jeff Hackett, il était blessé, je parle. Puis Jeff Hackett, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. Il m'a toujours guidé. Puis Jeff, j'avais demandé la question. Là, justement, on parle, j'étais dans la zone. Moi, j'avais 25 ans. C'était facile, j'arrêtais tout, j'étais dans la zone. Puis j'ai dit, je dis, Jeff, je dis c'est quoi la différence entre toi aujourd'hui que tu as 29 puis quand tu avais 22-23 ans? Puis il m'a juste dit, il dit, eh. il dit si j'étais capable d'avoir le, les, les habiletés physiques, les réflexes d'un gars de 22 ans, mais l'expérience d'aujourd'hui puis les connaissances que j'ai à 32 ans, il dit, I would be okay, je suis all set. Puis là, dans ma tête, je dis, ben voyons donc, je suis capable de le faire à 25 ans, quand je vais avoir 32, je vais être juste meilleur. Tu sais, C'est ça que je me disais à l'époque puis là, le temps avance, puis là, à un moment donné, quand justement, tu as le goût de faire des prédictions à ton monde, de dire « Ok, là, soir, c'est le temps, là, je ferme la porte », Mais crime, c'est plus difficile, disons, dominer aussi rapidement.
0: Mm -hmm.
1: Puis même quand tu domines, tu performes par rapport à ton expérience et moins ton talent. Tu sais, comme en prochain match, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais ta barouette, tes réflexes sont quand même une fraction de seconde de moins. Ton anticipation est peut-être moins rapide. Euh, tout qu ce que tu veux, la préparation ton corps, tu es un petit peu plus euh, si tu veux, sans, pas sensible mais tu as plus de douleur fait que tu sais quest ce qu'il faut faire, tu as l'expérience pour tout le faire, mais le problème c'est que ton talent ton talent et tes aptitudes ont commencé à régresser c'est ça qui est dur mentalement parce que là tu le sais que tu veux faire quest ce que tu faisais avant mais tu n'as plus les aptitudes mm -hmm. Donc, disons que tu mets beaucoup plus de préparation à 30, 32, 33 ans Autant physiquement que mentalement. 24-25 ans, là donne-moi mon stock. et hey, où la rondelle est, hey, là, OK, fini. 32 ans, c'est comme OK, tu joues contre qui? Euh, tu te couches tôt. Tu t'étires, tu fais de la préparation, tu fais de la visualisation beaucoup plus. Puis c'est là que ça devient tough mentalement parce que tu le sais que tu c'est plus difficile de performer puis dominer.
0: Je, je, ça, prends, la, je, je oui. prends la balle au bon, le puck au bon. Euh, Federer euh, s'est retiré euh, dernièrement après 20 ans de carrière lui aussi. Puis il a dit, « essayer de gérer les blessures pendant le match. prenait plus de place que jouer au tennis puis essayer de gagner. » Dans le sens qu'il s'est fait faire les genoux euh, trois fois, le dos, euh, il est rendu à 41 ans. Est-ce que... Euh, toi, tu as, as eu des blessures aussi au, au cours de ta carrière. Est-ce que ça m'a donné venait affecter ton mental?
1: Ben c'est ça, écoute, je l'ai vu, là, je l'ai vu, des joueurs que, tu sais, jouaient avec de la douleur, puis j'ai vu, euh, tu sais, avant des matchs de série, euh, les joueurs, un à côté de l'autre, attendent pour te faire donner la piqûre de... De, de cortisone? Euh, D'anti-inflammatoire, euh, d'infest, puis c'est un à côté de l'autre. Moi, j'ai été chanceux, j ai, j ai, je me suis tenu très loin des blessures jusqu'à peut-être 32 ans, j'ai une opération au genou, mais après ça, j'étais correct, puis ça a été vers la fin, fait. J'ai été quand même chanceux que c'était pas vraiment une distraction tant que ça, sauf que avant un match, avant, ça me prenait 20 minutes. À Montréal, comme je disais, on me voyait jouer au hockey dans le corridor. Ouais. C'était comme ça qu'on se réchauffait. Puis vers la fin, ça me prenait une heure de stretching avec le, le thérapeute. Puis c'était beaucoup plus long. Puis mon warm-up, c'était beaucoup plus. Puis après les matchs, j'en faisais plus. Puis c'était plus difficile. Mais c'est sûr que la douleur, quand tu approches vers la fin, comme tu sais, à 36 ans, mon... Euh, en, en Floride, on a joué contre New Jersey en série, on a perdu un match numéro 7, deuxième supplémentaire, euh, puis tu sais, ce match-là, avant le match, je me suis fait geler le genou avec euh, notre docteur d'équipe, il, il, il gèle le genou, puis la réalité, tu sais, tu t'en rends pas compte, là, mais c'est comme si, quand tu vas au dentiste, on te gèle la dent, tu sens plus rien, on peut, tu peux te donner un coup de marteau, tu sens rien, mais là, en tant que goaler, il faut que tu ailles jouer le match, il ouais. faut que tu ailles up and down, up and down, tu le sais que tu le sens pas parce que t'es gelé, mais tu le sais que tu maganes ton genou en même temps, puis t'es supposé te faire comme si on l'oublie, puis il faut que t'arrêtes les l'époque quand même, puis là, quand tu vas en papillon, tu sais pas si ton genou il est sur la glace parce que tu le sens pas, puis tu sais, j'ai quand même passé à travers ce match-là, puis ça a bien été, mais je peux te dire de quoi? Je peux te dire que mentalement, mon match, à 50%, je pensais à mon genou, puis à la blessure, puis à, je voulais pas avoir de douleur, puis je voulais pas l'empirer. Fait que pour un gars comme Federer ou Nadal qu'on entend parler, puis les joueurs que j'ai vu, beaucoup de joueurs aussi qui jouaient avec de la douleur, euh, c'est impossible que tu performes à ton plein potentiel. T'as beau avoir les les, les pilules anti que tu veux, les Vicadins, peu que ça, t'as beau avoir des pilules pour dormir, récupérer, avec les meilleurs thérapeutes au monde, la réalité c'est que quand tu te concentres pas, comme je te disais tantôt, la ligne est mince. Mm -hmm. Quand t'as pas 100% de ton énergie à la bonne place. C'est impossible que tu domines. Tu peux t'en sauver avec ton expérience. Tu peux t'en sauver avec ton ta volonté. Tu peux t'en sauver avec whatever. Mais pour vraiment dire, je, je coche toutes les, les les cases. Je suis au sommet de la forme. Je domine. Je suis dominant. je suis dominant. Tu peux pas, si t'as pas tout, puis vers la fin de carrière, quand tu des douleurs, c'est ça qui est tough. C'est impossible.
2: Y a-tu réellement un joueur de hockey de la Ligue nationale qui arrive à 33-34 ans? 35 ans? qui n'est pas pété. Qui n'est pas, pas, pas mal partout. Puis qui est, Alain Vigneault a été accusé à tort ou à raison, l'ancien entraîneur des, des, des Rangers, des Canadiens, des Flyers. De, que j'ai
1: eu Alain Vigneault à Montréal en ouais, passant. Oui, que tu as eu euh, ouais, à, à Montréal. Ouais.
2: Que, que D'offrir. C'est quoi, c'est des painkillers, la, la, la rumeur? C'était
1: Lehner qui, ouais, qui avait dit que Vigneault offrait des, des, des painkillers.
2: Oui. Est-ce que, euh, que c'est répandu à ce point? Dans les équipes de, de sport?
1: Bien, je, euh, je vais répondre à tes deux questions. Là. Ta première question, à 33 ans, maintenant, c'est pas pour rien que tu as des joueurs ben, qui sont souvent à 33 ans, il est plus dans la ligue. Un, oui, ok, tu as peut-être la sécurité financière, c'est plus facile, mais, mais tu sais, à 32, 33, maintenant, c'est une ligue de jeunes puis le gars il est magané rendu à 33, fait il est magané, il est plus il est plus lent, il, il ralentit, puis ton jeune de 22 23 ans, il mange des bandes, puis il prend ta place, fait que c'est sûr qu'à 32 33, beaucoup de joueurs qui sont rendus maganés, puis ils vont faire pas mal de n'importe quoi pour essayer de rester. Puis là c'est là que ça vient ça vient ta deuxième question pour qu'est-ce qu'il des euh, ait des euh, des killers, puis la réalité, j'ai j'ai jamais vu de mes yeux puis j'ai joué pour cinq équipes 5 équipes, des fois j'avais deux trois entraîneurs. Fait que j'ai peut-être vu une dizaine d'entraîneurs passer sous mes yeux. J'ai jamais vu un entraîneur dire hey, tiens je... prends une pilule pour dormir à soir demain on a besoin de toi. prendre une pilule pour la douleur. J'ai jamais vu un entraîneur, entraîneur, entraîneur chef, entraîneur de gardien, de parler aux joueurs de pilule. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui sont qui sont pas supposées ou sont tout simplement pas qualifiées. T'sais, un thérapeute, un physiothérapeute poser de te donner un vicodin, un painkiller qui est considéré un narcotique. Il n'est pas supposé, mais ça, je l'ai vu de mes yeux. Tu es dans l'avion après un match, tu t'en vas, puis il y a le cabaret avec comme les petits copes, justement, là, que, le monde, les petits copes quand tu vas au dentiste pour te rincer, tu sais, ouais, ouais, carton, ouais. avec le numéro 60, 52, 42, puis ça, c'est un thérapeute et non un docteur. Puis il se promène, 52, il a, okay, lui, il a trois pilules, ça peut être anti inflammatoire pilule pour dormir, puis euh, un vicodin ou un procède là, l'autre, c'est ça, pas ok, lui, c'est ça, l'autre, c'est ça. Je veux pas dire que c'était tout le monde, là. Je veux juste te dire que je l'ai vu pas mal à chaque équipe, que ton thérapeute, après les matchs, se promenait, puis c'était pas mal comme un bar open. C'est le gars qui voulait, il avait ce qu'il voulait, puis le gars qui voulait ambitionner, ben, il pouvait ambitionner assez facilement, parce qu'après, ça, c'était dans l'avion, mais après, c'est pas plus compliqué. Tu vas voir le docteur d'équipe. Ben, le docteur, il fait quoi? Il est payé par l'équipe. Il en donne. Moi j'ai déjà vu, j'ai déjà vu, puis j'ai joué avec assez d'équipes que sans nommer l'équipe. Je veux te le dire un party de fin d'année, même pas dans le fond un docteur d'équipe, un dentiste d'équipe qui demande à un joueur une signature pour son neveu ou une photo, ou whatever. Puis le joueur dit ok mais c'est correct que l'été j'ai des migraines, tu peux donner une, une prescription de whatever 50-60 en 7 Faites la prescription sur une napkin, une napkin là quand même. Pas son pad de prescription là, une napkin au, au party de fin d'année c'était comme ça. Mais là, je vais être clair, là, je ne veux pas créer de controverse. C'était comme ça jusqu'à temps qu'on ait eu quand même pas mal de joueurs que malheureusement,
2: ouais.
1: euh, sont décédés d'overdose. On parle de les Card, On parle d'un gars que j'ai ouais. joué avec, Batos.
2: Like.
1: Ouais. Là, Wade Bilac. Like. Je peux te dire que, de près, j'ai parlé à, à beaucoup de joueurs, puis c'est rendu quand même plus compliqué. Puis les docteurs sont plus disciplinés. Ils n'ont pas le choix, évidemment. Puis là, on voit les joueurs beaucoup mieux... Informé, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est triste parce que euh, c'était juste trop facile à voir ce que tu voulais, aussi simple que ça.
2: C'est super intéressant, José. Puis, je pense que tout ce qui est euh, gérer sa douleur, gérer son sommeil, gérer son anxiété, euh, j'ai l'impression que ça change un petit peu. Les mentalités changent. Les gens ont moins de difficultés à demander de l'aide à parler de leurs problèmes, puis on va démocratiser ça, puis peut-être qu'on, les gens vont être moins sur... vivre leur, leur malheur en privé, en prenant des pelules, puis être capable comme, de faire la paix avec ça. J'aime penser. Peut-être que je me trompe. José, tu connais, ben, tu connais encore bien des gars qui jouent. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça s'améliore.
1: Bien, c'est sûr. Moi, ça s'améliore. Moi, j'aime dire qu'on qu évolue, que le monde évolue, le sport évolue, parce que la réalité, Louis, tu sais, Eric, c'est dans le temps que je jouais, puis là, le, moi, je parle de mon époque, mais à mon époque, même si tu ratais un match parce que tu étais blessé, c'était mal vu, on part avec ça. Rater un match parce que justement, t'as de l'anxiété, c'était impensable. Et d'aller le dire publiquement que tu as besoin d'un mois off parce que justement, ça tourne pas puis il faut que t'ailles chercher de l'aide, un, t'avais beaucoup moins de ressources à l'époque que tu n'avais aujourd'hui, mais c'était plus l'image, tes propres coéquipiers, au lieu de te donner une table dans le dos comme on fait présentement, c'est arrêté. C'est, c'est qui t'étais où? Qu'est-ce que tu fais, nous autres? On, on, est sur la glace, on se bat, puis tout, tu, tu prends un mois off. maintenant, on, on évolue, le monde est beaucoup plus compréhensif, puis et les médias aussi. Les médias, là, dans, à mon à mon époque, tu viens, Louis, je me suis fracturé le talon, là, j'étais blessé, j'avais mal, j'étais en béquille. Michel Villeneuve a envoyé une caméra se cacher dans mes buissons parce que il voulait vrai. être sûr que j'étais vraiment blessé. <rire> là, on parle pas de prendre un mois parce que j'ai de l'anxiété ou ben whatever. On me filmait pour voir si j'étais blessé. C'était comment que les médias pensaient à l'époque. Maintenant, il n'y a pas une fois qu'il y a un média qui a demandé à Kerry Price carré, c'est quoi que t'avais? ou Jonathan Drouin, dis-moi c'est quoi. c'est normal, on évolue, puis on donne l'espace voulu, on, on, a, on donne le respect. Puis pour les joueurs, si, j'aurais aimé ça à l'époque, peut-être pouvoir les cogner sur une porte, dire écoute, là, ça va pas là. là ça va pas bien, j'ai besoin d'aide, whatever, ou ben je voyais des coéquipiers de des fois qui en arrachaient, mais c'était comme impensable, puis ça, c'est une évolution le fun de voir que les gens, les fans, les médias, les organisations sont prêtes à offrir le respect, puis on l'accepte, on n'est pas jugé, tandis à mon époque, tu aurais été jugé, maintenant, c'est accepté, puis on, même on, 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 les, on les félicite d'être capable de s'ouvrir, puis c'est même des on exemples les pour les jeunes ouais. d'être capable de parler, on les encourage, fait Bravo à l'évolution du monde du sport et de la mentalité en, en général.
2: Merci beaucoup, José. Hey,
0: José, tu as été extraordinaire. Merci. Tellement. Pas à des conférences, José. Ouais.
1: <rire> je, je connais pas personne qui me boucle.
0: <rire> on, va, okay. on va remédier à ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, tu as, as été formidable. Merci encore.
1: Non, mais ça me fait plaisir, les boys.
0: Ciao, José. Merci. Merci. merci clair, les
1: boys, bye. Bye. bye
0: ciao, les boys. Ciao. C'était Éric Bruno et Louis Morissette en compagnie de José Théodore. Pour double faute, le balado. Ne manquez pas le prochain épisode où on reçoit Alexandra Vosniak, pionnière du tennis canadien, qui a été aux premières loges de l'évolution du sport. Réalisation Guillaume Tellier. Recherche Marie-Pierre Caillé. Direction technique Joël Fournier. Direction de post-production Isabelle Tremblay. Mixage Jonathan Doyon. Musique Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production Crautez-vous.